0: Rádio Piauí. Olá, eu sou o Fernando de Barros e Silva e a essa altura você já sabe que este não é o Foro de Teresina. É o segundo episódio do Sequestro da Amarelinha, uma série de cinco episódios narrativos conduzidos pela Piauí, a Suíça Info e a Rádio Novelo e apresentada pelos meus amigos José Roberto de Toledo e Jamil Chad. Fica aí com eles, que vocês estão em muito boas mãos.
1: Eu vou lhe dizer uma coisa. Se eu tive algum sucesso na FIFA, desculpe, a falsa é modéstia, Não. é que eu tive a felicidade de nascer no Brasil.
2: Esse é o João Avelange. Entrevista à jornalista Daniela Pinheiro para a revista Piauí em 2011.
1: Por quê? Porque nós temos o preto, o branco, o mulato, o índio, o amarelo, que é o japonês, temos tudo. Já tem o católico, o judeu, o protestante, o evangélico, tem tudo. E a senhora tem todas as culturas. Então a senhora nasce dentro daquilo.
0: A Daniela entrevistou o Avelange para o perfil que ela fez do ex genro dele, então presidente da CBF, o Ricardo Teixeira. Esse é um perfil histórico. E a gente vai falar dele outra hora. Mas, por enquanto,
1: foca no sogrão. Quando a senhora vem para o mundo, por exemplo, o sueco sai da Suécia. Tudo é igual. Chega aqui, ele é um bobo e é um chato. Nós não. Eles têm medo da gente porque a gente tem uma sensibilidade que eles não têm. Então, quando eu cheguei aqui, vinha do Brasil, fiz um primeiro congresso.
3: Isso a gente está falando de que ano?
1: 1974. Eu vim com a minha senhora. Você acha que o inglês dá um beijo num preto? Um alemão? Todo o africano com a mulher entrava no banquete, a Ana Maria dava um beijo na mulher e no homem, e eu também. Podia ter vindo o mundo, ninguém votava em outra pessoa. Mas isso a senhora aprende no Brasil. Eu me lembro, eu era menino, papai tinha uma casa grande lá no Cosme Velho, e quando nós nos levantávamos de manhã, mamãe dizia, já deste um beijo na empregada. Vai dar. Olha, minha filha, é impressionante.
0: Não dá para ignorar o resquício escravocrata na fala do Avelange. É um absurdo, eu sei. Mas eu vou pedir para você guardar essas alegorias do traquejo brasileiro do Avelange para a gente entender os pilares sobre os quais ele construiu o futebol, como a gente
2: conhece hoje. Nessa entrevista para Daniela Pinheiro, o Avelange está falando de quando ele chegou à FIFA, em 1974. A escalada de Avelange até a presidência da FIFA tem a ver com esse tal traquejo. Vamos relembrar o que a gente te contou no episódio passado. A Avelange tinha como eleitora, para virar presidente da FIFA, algo que nenhum outro cartola europeu ou de qualquer parte do mundo poderia ter. A taça Jules Rimet, vestida com a amarelinha. É que a seleção brasileira havia conquistado em definitivo a taça depois de ganhar três Copas do Mundo durante os 16 anos em que a Avelange presidiu a CBD, a Confederação Brasileira de Desportos. A taça do mundo era nossa... E, como diz a Marchinha, com o brasileiro não há quem possa. Era um bom currículo
0: para se candidatar para o emprego na FIFA. Mas currículo não bastava. Ele precisava conquistar a maioria dos votos das mais de 100 federações que compunham a entidade naquela época. Só assim seria eleito presidente.
4: Um dia disse para mim, peguei o Negrinho e levei a Tiracolo para ganhar voto. O Negrinho. Se referiu assim.
0: Esse que está falando é o Juca Kifuri. E o negrinho que o Avelange levou a Tiracolo se chamava Edson
2: Arantes do Nascimento. Mais conhecido como Pelé. Eu sou José Roberto de Toledo, editor executivo da revista Piauí. E eu sou o Jamil Chad, correspondente da Suíça info e este é o Sequestro da Amarelinha, um podcast da Piauí e da Suíça Info, produzido pela Rádio Novelo. Episódio 2 – O Ditador Democrático A Daniela Pinheiro entrevistou o Avelange para Piauí em 2011. Ele morreu cinco anos depois, em 2016, aos 100 anos de idade. Quer dizer... Ele tinha 95 quando deu a entrevista para Daniela, mas não tinha perdido a pose.
3: O Avelange ele era empoderado. Ele é assim, ele é mais do que empoderado. Ele, é, ele sabe do poder dele. E as pessoas ali tratavam ele de maneira muito diferente com uma cerimônia com uma altivez, com uma reverência.
5: Ele me pediu para eu ir de terno e gravata através da secretária. Quem conta essa história é o Walter Feldman, um político
2: que virou secretário-geral da CBF quando Marco Polo Deonero foi eleito presidente.
5: Eu fui de São Paulo para o Rio só para conhecê-lo, num escritório estilo inglês. Fiquei muito impressionado com a elegância, talvez tenha sido a recepção mais elegante que eu tenha tido na minha vida. Ele me tratava de senhor o tempo todo, numa diferença absurda de idade. Ficamos durante três horas conversando e eu saí de lá absolutamente encantado.
2: Agora, o Avelange nem sempre era assim tão educado quanto ele foi com o Feldman. Ai se o jornalista não seguisse o figurino que ele gostava. Ou saiu o que nos conta o Silvio Barsetti, que na época era repórter do Estadão.
4: Não, eu tive com o Avelange umas três, quatro vezes sempre foram encontros muito desagradáveis para mim, entendeu? A primeira vez eu levei um faça-fora dele porque eu não estava de terno gravata para entrevistá-lo, entendeu? É, foi uma entrevista marcada, eu fui no escritório dele, no centro do Rio. Ah, ele me passou... Uma... Não lembro exatamente as palavras, alguma coisa. como é que você, um repórter do Estadão, vem numa entrevista dessa sem estar a caráter? Não sei eu pedi desculpa pra ele, ele deu uma entrevista rápida, de má vontade.
2: Pra sorte da Daniela Pinheiro, parece que o Avelange não se importava com o figurino das mulheres. Mas também não ia ser um problema, né? Porque a Daniela tá sempre muito elegante. A Daniela entrevistou o ex-presidente da CBD e da FIFA num hotel em Zurich,
0: aqui na Suíça. Foi nesse hotel que ela fez essa entrevista que a gente vai ouvir alguns trechinhos ao longo desse episódio.
2: Essa entrevista tem uma pérola atrás da outra. É um colar que ajuda a gente a entender quem era João Avelange. Como nesse trechinho aqui, logo no começo da conversa, quando a Daniela contou que o nome da revista para onde ela trabalhava era Piauí.
1: Piauí é? <risos> então vou lhe dar uma sugestão que eu quis dar e não aceitam. No meu país, que é um país que não evolui, me perdoe. A Sanche teve... Em Las Vegas? Uhum. Bom, é um deserto,
3: uhum.
1: não é verdade? Fizeram lá o centro de jogo. Hoje, o terreno em Las Vegas é mais caro que em Nova York. Agora, eu tinha pensado o seguinte, no Piauí, pior lugar do Brasil, o cara não fazer o local de jogo.
2: Piauí, o pior lugar do Brasil. Perdão, piauienses, de volta para o
1: Tiauí tem um porto, tem tudo, olha, daria uma outra vida. Não fazia nenhum mais no Brasil. Todo mundo tinha que ir lá. E quem é dos países limitos também tinha que ir. Sem a senhora fazer nada, mudava.
3: Não me Como chama é? de senhora, né, doutora Velanche? Sem você, desculpe minha filha. Não, mas tá Na altura eu tinha, sei lá... 37 anos, eu falei assim, o senhor não precisa me chamar de senhora. Então eu tinha uma barreira que já separa os mortais daquela pessoa.
0: Vamos dar uma rebobinada no tempo para entender quem era aquela
2: pessoa. Em abril de 1912, Faustin-Joseph Godefroy Avelange, o pai de João Avelange, tinha negócios a resolver no Peru. Ele morava na Bélgica onde nasceu e era negociante de armas e munições da casa Laporte et Fils. Avelange Pai achou que o melhor trajeto para chegar à América do Sul era via Estados Unidos e comprou passagens num navio que havia zarpado de Southampton na Inglaterra, pegaria passageiros na França antes de rumar para o porto de Nova York, do outro lado do Atlântico. Como filho, Avelange Pai era um sujeito metódico mas naquele dia de abril de 1912, ele se atrasou e perdeu o embarque. Se tivesse embarcado, a história do futebol mundial poderia ter sido bem diferente. O navio que a Avelange Pai perdeu era o Titanic. Depois desse episódio de sorte, Fostan Joseph resolveu mudar seu destino. Embarcou para o Brasil, dessa vez com a esposa Mali Cuya. Quatro anos mais tarde, em 1916, nascia no Rio de Janeiro... Jean-Marie Faustin Godefroy Avelange. Nasceu no Rio de Janeiro, mais especificamente, no segundo andar
0: da loja da casa La Porre Fils, que ficava na Rua da Alfândega, bem no centro. Coincidência ou não, anos mais tarde, naquela mesma rua, seria construída a sede da Confederação Brasileira de Desportos.
2: É inacreditável essa história. É, o então Jean Avelange, que era o filho
0: do meio, foi criado junto ao irmão mais velho, Jules, e a irmã caçula, Helena, num sistema de educação super rígido e falando seulement français, s'il vous plaît.
2: Falando francês, tentando jogar futebol, não dando muito certo, e nadando muito. Nadando tanto que foi defender a bandeira brasileira nos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936.
6: Berlim, sounds the curtain call for the greatest athletic show on earth.
2: Bom, vamos refrescar sua memória de novo, caro ouvinte. O futebol não era a especialidade do Avelange. Ele jogou no Fluminense nos anos 30, mas o pai falou para ele que ele era um péssimo zagueiro e que era melhor ele se concentrar nas piscinas. Deu certo. Nas Olimpíadas de 1936, ele disputou as provas de 400 e de 1.500 metros livres, mas não trouxe nenhuma medalha.
0: Não ganhou nada, mas voltou para o Brasil encantado com a Alemanha. Então governada por Adolf Hitler.
6: Hitler the of no livro
0: Como Eles Roubaram o Jogo, do jornalista inglês David Yalop, um dos dossiês mais completos sobre as entranhas da FIFA tem uma declaração do Avelange em que ele lista o que mais saltou aos olhos dele na Berlim dos anos 30. Abre aspas. A organização. A atenção para os detalhes, a eficiência", fecha aspas.
2: Mas em benefício da Avelange, é preciso dizer que não era só o autoritarismo europeu que ele admirava. 15 anos depois da Olimpíada de Berlim, em 1951, quando ele já era presidente da Federação Paulista de Natação, a acompanhou a comitiva brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Buenos Aires. E não foi o esporte, tipo assim, o Ademar Ferreira da Silva saltando maravilhosamente, que chamou a atenção do Avelange. De novo, o destaque do evento para ele foi a figura de um líder político. Aqui uma declaração do Avelange publicada no livro O Lado Sujo do Futebol, do jornalista Amaury Ribeiro Júnior. Abre aspas. Considero o lado mais marcante daquela competição a presença quase constante do presidente Peron. Fecha aspas. Naquela altura, o presidente argentino aproveitava a visibilidade do evento para angariar votos para sua reeleição. A frase mostra qual era a prioridade na cabeça do Avelange. E não era bem o esporte, né? Bom, nesse meio tempo, entre a Olimpíada de Berlim e o Pan-Americano de Buenos Aires, o João Avelange se formou em direito e entrou para trabalhar na aviação Cometa, a empresa de ônibus, onde teve, com o perdão do trocadilho, uma carreira meteórica. O Avelange entrou como advogado da empresa, ficou nesse cargo por dois anos, foi logo promovido a vice-presidente, mais dois anos, até que chegou à presidência. E aí ficou nesse cargo por 58 anos. Quer dizer, ele acumulou a presidência da Cometa com a presidência da CBD, e depois da FIFA. Em 1954, Avelange virou diretor de esportes aquáticos da CBD. E dá para dizer que a carreira do Avelange na CBD
0: também foi tão meteórica quanto na Cometa. De diretor de esportes aquáticos, ele passou a vice-presidente de esportes amadores, que englobava 23 modalidades, até chegar à vice-presidência da Confederação.
2: Quer dizer, estava saindo da jaula a fera. Estava começando a Era Velange. No primeiro episódio do Sequestro da Amarelinha, a gente falou muito sobre futebol. Hoje eu quero falar de crime no futebol, desde onde tudo começou. E para falar de crime, convidamos o repórter da Piauí que mais cobre o assunto. Tem vários livros publicados sobre crimes e criminosos. Fala aí, Alain de Abreu.
7: Bom, Toledo, para a gente começar a falar de futebol como uma máquina de ganhar dinheiro, e isso evidentemente passa pelo crime, eu preciso antes contar como era o futebol, né? O Avelange foi eleito para a CBD em 1958, um ano de Copa do Mundo. Só que a seleção brasileira ainda não era essa seleção que a gente conhece, com muito dinheiro, muitos patrocínios, contratos de publicidade. Quem fornecia o uniforme para o time brasileiro era a Atleta e o contrato era, como a gente diz, no fio do bigode, na confiança. Naquela época não existia marketing esportivo, o logotipo da marca nem aparecia, ficava escondido na parte de dentro da gola, nas costas. Na apuração aqui para o podcast, eu conversei com o Antônio Bulgarelli, que é o herdeiro da marca Atleta, e ele me contou o seguinte. A seleção brasileira precisava de X camisetas, aí a atleta fornecia as camisetas. Não tinha um contrato vultoso, por anos a fio, como é hoje em dia. Era tão amador, tão sem dinheiro, que quem costurou um a um os emblemas da CBD nas camisetas de cada jogador foi Dona Maria Luísa, a mulher do chefe da delegação brasileira, Paulo Machado de Carvalho. Então, quando a seleção embarca para a Copa de 58, era tudo muito improvisado ainda. Vários relatos, e eu cito aqui um trecho da biografia do João Avelange, dizem que o dinheiro que a delegação tinha naquele momento era suficiente para chegar só até a Itália para os amistosos antes da Copa, que iria acontecer na Suécia. Até que, num encontro com o presidente
2: Juscelino Kubitschek, o Avelange finalmente conseguiu descolar o um empréstimo. Na entrevista que a Daniela Pinheiro fez com o Avelange em 2011, ele deixou claro que o Juscelino era, literalmente, da casa.
1: Um era o Juscelino e o outro era Maria de Alquimim. Então eles iam passar as férias de princípio do ano de janeiro fevereiro na casa do papai do Cosme E os dois foram políticos excepcionais. Um presidente da república Meu e outro um dos maiores sim. deputados que Minas tem. O Juscelino me tratava divinamente bem.
2: Mas a Avelange não ia ficar dependendo só de favor dos outros para bancar a escalada dele no esporte tinha um veículo que ia ajudar o negócio do esporte a atingir outra dimensão, a televisão.
6: Bom, a televisão começou no Brasil de uma forma muito incipiente. Aqui, de volta,
2: o José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, memória viva da televisão brasileira.
6: E produção de televisão custa caro. Você tinha a progressão da televisão determinada pela progressão de aparelhos de televisão. Na medida que crescia o mercado, você poderia investir mais em produção. E o mercado ficou parado durante muito tempo. Nos primeiros dez anos, havia uma disputa muito grande entre as emissoras, pelos artistas e pela verba publicitária, mas ela não pagava nem salário dos contatos nem pensamento em lucro existia. Era como se livrar do prejuízo. Você imagina que é, nós tínhamos aí, nessa época, quando a televisão deslachou, os anos 69 e 70, nós tínhamos 3 milhões de aparelhos de televisão no Brasil inteiro como hoje você considera que tem aproximadamente quase 100. Avelange, macaco velho, entendeu
2: essa explosão do mercado televisivo e, mais do que isso, ele vislumbrou a montanha de dinheiro que as transmissões dos jogos de futebol para esses novos milhões de aparelhos de televisão poderiam render para a FIFA. E, claro, para quem mais estivesse nesse
6: jogo. Né? É, então, naquele momento, não havia mercado publicitário, quer dizer, não havia como sustentar a televisão. E ela praticamente deu um salto de 3 para 30 em 1970 com a Copa do Mundo. Ela multiplicou por 10 o número de aparelhos aproximadamente. Esse é um evento marcante na história da televisão. Quer dizer, a contribuição da televisão para a Copa do Mundo e a contribuição da Copa do Mundo para a televisão. O mercado de televisão, eu considero o um marco 1970. É uma ligação íntima com a nossa Copa.
2: Mas vamos voltar para a cronologia da coisa. Com o apoio do Silvio Pacheco, presidente da CBD na época, o Avelange começou, lá em 1957, a campanha dele para presidir a confederação. E aí deu uma palhinha da imensa capacidade de articulação política que ele demonstrou durante a vida inteira. Ele sabia que o comando do futebol brasileiro era disputado por dois fiotos, o dos cartolas paulistas e o dos cartolas cariocas ele precisava ser o favorito dos dois lados. No Rio, com o apoio do Silvio Pacheco, estava tudo dominado. Agora, para também poder chamar São Paulo de sua, o Avelange precisava de alguém tão forte quanto. E não é que ele encontrou?
0: O nome do rapaz era Paulo Machado de Carvalho, que era tão importante que virou o um nome do estádio do Paquembu. Ah, que saudades do Paquembu, eu estou lendo. É. Naquela altura, ele era dirigente do São Paulo Futebol Clube que tinha sido campeão paulista naquele ano. Naquele tempo a gente ganhava título ainda, mas enfim. Mas conhecendo o Avelanjo, a gente já sabe que não eram só as taças e as glórias esportivas que atraíam ele. E o Paulo Machado de Carvalho tinha outros encantos. Além de ser louco por futebol, ter dinheiro e ser paulista, ele era apenas o dono
2: da TV Record. Para trazer o Paulo Machado de Carvalho para o lado dele, o Avelange prometeu escalar o empresário para o cargo de chefe da delegação do Brasil nas Copas do Mundo.
0: Qualquer doido por futebol consegue entender que esse era um convite irrecusável. E a gente sabe que doido por futebol era uma fama que Avelange não tinha. Com um golpe certeiro no Paulo Machado de Carvalho e eleito para a presidência da CBD, o Avelange nem precisou pisar em estádios nas Copas de 58 e 62,
2: que foram duas conquistas que o Brasil emendou. Em 1963, aliás, o Avelange acumulou um terceiro cargo, além do da Cometa e o da CBD. Ele passou a integrar o COI, o Comitê Olímpico Internacional, cargo que ele iria ocupar pelos próximos 48 anos. Chegou a decano e tudo mais, você vê que o Avelange quando sentava numa cadeira não levantava mais.
0: Enquanto a fama do Avelange de não gostar da paixão nacional só aumentava, o Paulo Machado de Carvalho ganhou o apelido de Marechal da Vitória pelas duas Copas seguidas. Mas essa fama não era um problema para o Avelange. Com o doutor Paulo, como ele chamava, do lado dele, o resto da imprensa estava
2: no bolso. O Avelange não falou sobre esse episódio específico para Daniela Pinheiro naquela entrevista na Suíça. Mas a produção aqui encontrou uma entrevista que ele deu no mesmo ano, em 2011, para o canal de TV Acabo cabo Menorá. Ouve só esse trechinho, que ajuda a gente a entender essa rede de afetos.
1: Ele era muito amigo do diretor principal da TV Tupi, que era um, um homem do Chateaubriand. E eu me dizia, se eu tenho Paulo, a imprensa vai ser mais tranquila porque é um homem de imprensa. Eu acho que acertei em levando Paulo Machado de Carvalho.
0: Naquela entrevista em 2011, o Avelange até podia ter revisado essa aliança com Paulo Machado de Carvalho e achado que era um acerto. Mas durante a Copa do Chile, a de 1962, a relação deu uma azedada e o motivo não poderia ter sido outro. Dinheiro. O Avelange chegou a dar uma declaração para o estado de São Paulo às vésperas da final reclamando da, abre aspas, quantia irrisória, fecha aspas, que as emissoras de televisão estavam pagando para a CBD pelos direitos de transmissão. As emissoras, no caso, eram a Tupi, a mexicana Televisa e a Record, do próprio Paulo Machado de Carvalho. A declaração deu pano para a manga. E o Paulo Machado devolveu que, enquanto estivesse à frente da seleção, não falaria como empresário. Não precisa nem dizer que ele não continuou na seleção por muito tempo,
2: né? Pois é. Em 1965, por exemplo, eles se viram em lados opostos numa briga a respeito de um projeto de lei que tratava dos direitos de transmissão para os clubes, cada um puxando a sardinha para sua brasa.
0: Acontece que, coincidência ou não, na Copa seguinte, a da saída do Paulo Machado de Carvalho,
4: o Brasil fez
0: muito feio. Aqui, de novo, Juca que fure.
4: Brigou com o Paulo Machado de Carvalho e João Velange foi seu chefe da delegação brasileira numa Copa em que o Brasil não passou da primeira fase. O campeão mundial não passou da primeira fase, eliminado por duas derrotas contra a Hungria e contra Portugal.
0: Em 1966, ditadura brasileira ainda engatinhando.
2: Bom, seguindo as categorias do grande Hélio Gasperi, a ditadura estava saindo da era envergonhada para escancarada. E em 1968 houve o AI-5, em 1969 entrou Emílio Garrastazu Médici, o Mais Linha Dura, e ele já entrou se metendo no futebol. Para o Médici era ganhar ou ganhar, não tinha jeito. Um detalhe importante é que a Copa de 70
0: foi a primeira transmitida pela televisão para o mundo todo. E naquele momento em que muitas ditaduras estavam sendo denunciadas pelo mundo, o regime brasileiro sabia que tinha que fazer uma boa propaganda. A TV... Era uma super vitrine. E o Médici não só entendia a importância da vitória para a estabilidade política no país, como era doido por futebol. Então, ele se meteu a ponto de forçar a demissão do treinador João Saldanha, comunista notório, e botar uma junta de militares para fazer a preparação física da seleção.
1: Termina a partida no Seca.
2: O Brasil foi tricampeão mundial, mas não foi só isso. Foi a melhor seleção de todos os tempos, ao vivo e em cores.
1: Em Colosco, em Colosco,
2: em Pelé brilhou, Jairzinho marcou em todas as partidas, Tostão foi gênio e Rivelino deu finalmente um título para nós, corintianos. Os brasileiros encheram as ruas cantando Pra Frente Brasil, salve a Seleção, que você já sabe, foi a música encomendada pelo Médici para fazer propaganda. Empolgado com a festa, Avelange achou que quatro anos era tempo demais e resolveu não esperar até a próxima Copa.
4: E inventou de fazer para agradar a ditadura a minicopa, Copa Independência, em 72, para comemorar o Sesc Centenário da Independência. Só que não foi exatamente uma minicopa, porque a Inglaterra não veio, Itália não veio, a Alemanha não veio. Os que já haviam sido campeões mundiais não vieram. Exatamente porque não quiseram prestigiar a ditadura. Mas aí começa a desgraça do Avelange no Brasil. Porque ele tomou muito dinheiro público para fazer a minicopa e prestou contas muito mal. Houve quem quisesse prendê-lo.
2: Bom, a gente já sabe que o Avelange não foi preso. Mas também estava difícil de se segurar no cargo.
8: Ele, ele saiu porque o gás não gostava dele, né?
2: Ele ia ser destituído, certo? Esse é o Mário Rosa, jornalista, escritor e especialista em gestão de crise. Ele tem, assim, um tipo preferido de crise que ele gosta de administrar.
8: Trabalhei com todas as crises da cartolagem, que eu acho que é o motivo de eu estar aqui.
2: Claro que é esse o motivo. Não é exagero dizer que o Mário Rosa é doutor honoris causa em cartolagem. E bom, ele estava falando que a Velange estava na Berlinda porque o general Ernesto Geisel, o quarto presidente da ditadura, não ia com a cara dele. O
8: Geisel, porque ele era mais amigo do Médici. Eram grupos diferentes e tudo mais. O núcleo de poder tinha trocado, né? Mas o Geisel queria tomar
2: aquilo ali. Quer dizer, o problema para a Avelange não era a ditadura, mas também não era assim uma questão de afinidade. A nossa produção encontrou uma reportagem no acervo da revista Playboy na edição de maio de 1994. É um apanhado dos rombos do Avelange na CBD que foram acobertados pela ditadura. Vou ler um trechinho aqui. Abre aspas. Sua administração na CBD foi marcada por desvios contábeis, que só foram conhecidos em 1974 quando o general Ernesto Geisel recebeu os informes do Serviço Nacional de Informações. O escândalo era enorme. Uma montanha de dólares desaparecera dos cofres da CBD nos 16 anos em que o dirigente presidiu a entidade. A Vilange nunca explicou o paradeiro de 13,4 milhões de dólares, isso já corrigidos pela inflação até 94. Fecha aspas. O texto explicava que os desvios envolviam loteria esportiva, jogo do bicho e outros esportes afins. Quer dizer... O Avelange estava encurralado de
0: todos os lados e ele sabia que só tinha um tiro. E para esse golpe de misericórdia, ele escolheu a maior arma já produzida pela camiseta amarelinha. Lembra do Avelange agarrado no braço do Pelé em turnê pelo continente africano?
2: Bom, não dava mais para ficar na CBD e o Avelange só consegue caminhar para frente. E para frente ele foi. Isso significava apenas uma coisa, atingir a presidência da FIFA. Mas como é que esse brasileiro ia chegar ao topo da maior organização do futebol no mundo? Europeia até os ossos, enchendo a bola dos não europeus. Na verdade, a presidência
0: da FIFA não foi uma ideia que brotou na cabeça do Avelange só quando o CNI apresentou os desvios da CBD para o Geisel. Ele já tinha anunciado a candidatura três anos antes, em 71. E nesse tempo, ele visitou mais de 80 dos cerca de 120 países-membros da FIFA naquela altura. Com a bandeira da democratização do futebol, ele circulou principalmente por países africanos e árabes, prometendo um aumento de seleções participantes na Copa do Mundo.
2: Palavra dada, palavra cumprida. Na Copa de 74, que começou apenas dois dias depois da eleição do Avelange, ainda, obviamente, não dava tempo para mudar o número de países e foram só 16 mesmo. Mas ele trabalhou intensamente para cumprir a promessa. E em 1982, na Espanha, o número saltou para 24 países e continuou crescendo até chegar aos atuais 32. Exato.
0: Mas continuando mais um pouquinho aqui nos anos 70, a gente está falando da campanha do Avelange pela África. Uma coisa que a gente não pode perder de vista pensando em África e anos 70 é o processo de descolonização e independência de muitas nações africanas. Mais nações independentes, mais países. Mais votos.
4: Ele pega o Pelé, e vai, muito inteligente, vai pegar votos aonde? Na África. Para derrubar o chamado eurocentrismo do futebol.
2: Ele vai para a África com o Pelé, literalmente? Com o Pelé! Com o Pelé! Bom, você, querido ouvinte, deve estar se perguntando por que diabos o Pelé, que naquela altura era maior que os Beatles, maior que os Rolling Stones, topou servir de cabo eleitoral para o cartola belgo brasileiro, né? Então eu te respondo: que mesmo com toda a fama, o então ídolo máximo da seleção brasileira e do futebol mundial se prestou a esse papel porque devia muito ao Avelange, literalmente, devia dinheiro. Voltando um pouquinho, depois da Copa de 70, o Pelé decidiu que queria se
0: aposentar da seleção. E isso incomodou os militares, especialmente o Médici, que fazia questão de ter Pelé no time na última Copa do governo dele. Como retaliação, a Receita Federal investigou o Pelé e descobriu uma dívida daquelas. E aí a CBD do Avelange entrou em campo para pagar. E depois soube cobrar direitinho a conta, convocando o melhor garoto propaganda da história para a campanha dele para a presidência
8: da FIFA. De novo, o Mário Rosa. E aí o Avelante vai para essa aventura na FIFA. Nós estamos falando de 1974, quando a televisão ainda estava começando a se tornar o esplendor, o centro do palco dos debates mundiais. Já, já era muito nos Estados Unidos... Estava muito forte na Europa, mas não estava no mundo todo. E aí, a partir daí, ele pega o lugar certo na hora certa, democratiza entre aspas para um, ou, digamos assim, balcaniza para outros o plenário e vira um ditador democrático através da adesão de mais e mais e mais federações o tempo todo. E aí a FIFA fica maior do que a ONU. FIFA, ONU, onde é que fica tudo isso? Não é à toa que é na Suíça. Toledo, eu
0: vou ter de interromper para fazer um parêntese. Numa edição mais antiga da Playboy, de 85, tinha uma entrevista com o próprio Avelange, em que ele dizia que tinha pagado do próprio bolso essa caravana eleitoral com Pelé a tiracolo. Para citar exatamente o que ele disse, abre aspas, depois de trabalhar quase 50 anos, posso me dar alguns luxos. Isso foi quando decidi ser presidente da FIFA. Fecha aspas. Só que nem todo mundo caiu nessa. A relação do Cartola com a ditadura já estava desgastada naquela altura. E em 73, o deputado Maurício Toledo, da Arena de São Paulo, entrou com um pedido de CPI no Congresso para investigar o Avelange. Vou ler um trechinho aqui, Toledo. Abre aspas. A partir do momento em que o presidente da CBD lançou-se candidato à presidência da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, o povo e o futebol brasileiro passaram a arcar com um ônus demasiadamente elevado. Eis que o prestígio, a força, a arte, o futuro, enfim, do nosso futebol não cessaram de ser comprometidos por desmandos de toda hora, além de déficit e prejuízos financeiros de grande monta. E uma variedade enorme de irregularidades e escândalos. Fecha aspas.
2: E vem cá, Jamil, o que, que deu essa CPI? É, deu em pizza, né, Toledo?
6: Nós estamos agora confirmando. Avelange é o novo presidente do futebol mundial. Posso lhe dizer que nunca imaginava que esse dia poderia ocorrer.
4: E aí a ditadura não o prende, segundo... Segundo relatava o então ministro da Educação Ney Braga, uh, não o prenderam porque ele era o segundo brasileiro mais conhecido do mundo. Só perdia pro Pelé. Não,
0: não só, não essa... prenderam a Avelange, como chegaram a um acordo para deixar todas as partes
4: contentes. Mas o avisaram: você trate de cuidar da FIFA, fique aí, CBD não tem mais para você. E puseram o almirante Heleno Nunes, presidente da Arena no Rio, na presidência da CBD. É quando se cria aquela ideia de onde a Arena vai mal, um clube no nacional, e o Campeonato Brasileiro chega a ter 94 clubes. Bom, esse esquema...
2: Bom, esse esquema não interessa muito para a nossa história, não. Chega de Brasil, pelo menos geograficamente. Quero falar de FIFA. E para falar de FIFA, não tem como não falar de patrocínio. Quem dava as cartas na FIFA desde os anos 60 era Adidas. O Horst Dassler, empresário alemão, filho do criador da Adidas, não tinha apoiado a candidatura da Avelange à presidência da FIFA logo de cara, mas trocou de lado assim que o Avelange ganhou a eleição do inglês Sir Stanley Rose. E, claro, ele estava pensando nos negócios. Uma vez eleito, o Avelange apertou a mão do Dassler e não soltou mais. Com os dois juntos cresceu muito a parceria entre a FIFA e a Adidas. Uma parceria que continua até hoje, quase meio século depois. Anos depois, o Horst fundou a ISL, através da qual a Adidas
0: assumiu o controle de direitos de transmissão de grandes eventos esportivos internacionais, Olimpíada e Copa do Mundo incluídas no pacote.
2: Essa ISL é a empresa de marketing esportivo International Sport and Leisure, criada pelos Dassler na Suíça, em 1982. Essa história está contada em mais detalhes no livro Jogo Sujo, do jornalista inglês Andrew Jennings.
1: Eu nunca me esqueço quando assinei o primeiro contrato da FIFA com a Coca-Cola. é o Al Killing, o presidente. Ele me disse, Tony Avelanche nós podemos assinar em Londres, eu disse, posso. E fui a Londres. Ele fez uma exposição em todos os jornalistas, todo mundo, e assinamos. Quando terminamos a cidade ele deu uma palavra. A primeira pergunta que me faz um jornalista inglês. Ele disse, eh, qual é o seu interesse na assinatura desse contrato? Veja a maldade. Podia perguntar qual foi a vantagem que a FIFA teve na assinatura. Eu deixei passar uma fração de segundos e disse ele, uma vez por ano, Precisamente na segunda quinzena de outubro, eu tomo um copo de Coca-Cola, foi uma gargalhada e acabou a sessão.
2: Esse foi mais um trecho da entrevista que o Avelange deu para Daniela Pinheiro em 2011. Ele estava vindo numa toada de críticas à imprensa inglesa que começava a publicar denúncias sobre corrupção na FIFA. E a Daniela perguntou:
3: Agora, doutora Avelange, quando surge assim esses documentários de jornalistas ingleses com documento? Não é simplista achar que é só uma coisa de uma guerra de imprensa, é chateada? com, estou preparado,
1: como... porque eles sempre mandaram em todo mundo. Então, mais fácil é dizer que a Shire se vende, que eu me vendo, que ele se vende. Porque só nós que nos vendemos, eles não. Porque só nós é que não prestamos, eles não. Ah, esse cara era um sabão, né, Toledo?
2: Porra, é o pior tipo de entrevistado. Minha solidariedade aí à Daniela. Mas voltando aqui para a conversa com o Juca Kifuri, ele tocou num ponto fundamental para entender por que era tão lucrativo
4: assim patrocinar Copas do Mundo. Porque lembremos, 70 é a primeira Copa transmitida para o mundo inteiro. 70 estabelece aquilo que o, que o McLuhan chamava da aldeia global.
2: Bom, citou o McLuhan, me levou direto para as salas da ECA, na Faculdade de Jornalismo da USP. O meio é a mensagem, está aí a chave. E a chave é a televisão. Em
4: 1974, a Copa já é transmitida em cores para o mundo inteiro. O Avelange se dá conta disso, do que ele tinha na mão. Se associa com a ISL, com os irmãos Dassler, da Adidas, cujos enriqueceram vendendo coturno para as tropas nazistas.
2: As três listrinhas da Adidas nos uniformes de seleção do mundo todo, na maior vitrine possível. A ISL, do mesmo Dassler, da Adidas, aliás, foi contratada da FIFA
0: durante toda a gestão do Avelange.
2: Com a dobradinha Dassler-Avelange, saíram ganhando os dirigentes, as empresas de marketing, os patrocinadores e as emissoras de TV.
0: É, a gestão de Avelange no comando da FIFA, assim como tudo no mundo, tem dois lados. O lado bom foi que o esporte começou a ser valorizado com contratos mais longos que permitiam um planejamento robusto. O lado... Nem tão bom assim é que essas empresas iam controlando cada vez mais o esporte conforme o valor que pagavam.
1: Quando eu cheguei à FIFA, se eu lhe jurar, e a senhora não acredita, tem direito, não tinha 20 dólares em caixa. 74, fiz a primeira Copa do Mundo, 78 na Argentina. Receita bruta, ouça bem. 78 milhões de dólares. Quatro anos depois, Copa do Mundo na Espanha, 82 milhões de dólares. Aí eu mudei completamente, saí de 16 para 32. E aí já fui a 500 milhões de dólares.
3: Mas isso com essa invenção da venda de direitos de transmissão?
1: Também foi, Também foi isso, exatamente. E quem comprou primeiro... Foi aquele pessoal do México, né? o Canedo, o Ascarga e tudo, na é verdade. E a televisão é uma força. A não querem, não querem, não quer, mas a tem que é. estar ligado a ela. Gosta, não gosta, elas podem dizer o que querem, mas é o maior veículo que há no mundo. Há uma Copa do Mundo hoje, minha filha, superposta. Quer dizer, você vê um jogo 10, 20 vezes o que eles passam. Então, chama-se por... Sabe quantas pessoas assistem no mundo uma Copa do Mundo supercórdia? 42 bilhões. Só não acredito. Então, veja o que é o futebol. Os Jogos Olímpicos não chegam a 22. Está certo. Hoje vai a 4 bilhões e 600 milhões de dólares.
3: Quanto vale uma Copa do Mundo
1: hoje? Exatamente.
2: A FIFA, ao mesmo tempo que multiplicou as suas fontes de receita, concentrou, nesse esquema montado pelo Avelange, os acordos de negócios com poucas empresas. Sem meias palavras. Principalmente
0: em uma empresa. A ISL do Dassler. Ela fazia a intermediação dos acordos, pagava as propinas e jogava o meio de campo que a FIFA não podia fazer. Era o chamado círculo vicioso. A ISL, com a Avelange, tinha a liberdade de cobrar quanto quisesse pelos direitos que
2: adquiria da FIFA pelas transmissões desses campeonatos. Me lembra aí, Jamil, onde é que todo esse esquema acontecia? Qual era o paraíso do Avelange, do Dassler e companhia? Aqui na Suíça. E por que a Suíça? E por que a Suíça? Eu fiz essa pergunta de um milhão de dólares ou mais para o Cláudio Barbosa, mais conhecido como Tony, o doleiro que a gente ouviu no episódio anterior, nosso consultor para sacanagens e afins. Qual a característica do sistema financeiro suíço que atraía esse tipo de negócio?
5: Ele surge do cliente, por exemplo, teve muita gente que veio fugindo da guerra e tinha dinheiro na Europa e teve que jogar em algum lugar. A Suíça era um país neutro, que tinha é, segurança, tanto política como econômica. Existiam as contas numeradas. Antigamente eram contas numeradas. É, um mundo atrás não necessitava de identificação. Então, muito de clientes meus, é, meus que eu digo, veio do, do pai do Dario Messi, o seu Mórdigo, esses clientes eram pessoas mais velhas e eles tinham contas no exterior. Chegou no Brasil, para que, que ele vai pagar imposto? Ou seja, o crime dele aí é uma sonegação fiscal. É porque muito da América do Sul, como Argentina, Uruguai, e no Brasil tem uma colônia italiana, uma colônia alemã, uma colônia polonesa e por aí, e várias, né? Então usava-se muito a Suíça pela segurança pós-guerra. Entendi. Quer dizer, o cara,
2: o país dele podia estar invadido, por exemplo, ele recorria à Suíça para depositar o dinheiro e depois tentava trazer de lá.
5: Exatamente, porque naquele momento a Suíça foi neutra numa guerra. A Espanha também foi neutra, mas a Espanha tinha problemas políticos, não tinha segurança bancária da Suíça. Então, na verdade, para você guardar dinheiro, você procura um país que tenha... Segurança bancária.
0: É, Toledo, a história da Suíça se confunde, na verdade, com a história das contas secretas. Né? A primeira lei estabelecendo isso foi registrada em 1713, aqui em Genebra. No séculos seguintes, foi justamente essa realidade que atraiu aos bancos do país o dinheiro de quem? da aristocracia da Europa, fugindo de uma certa revolução francesa, de golpes, de conflitos. Enfim, é uma história longa. Mas aí, em 1934, esse sigilo passou a fazer parte das leis federais do país. Agora, o que é o sigilo? É simplesmente não repassar os dados do cliente para a justiça, e muito menos para a receita, e muito menos para outro país. 50 anos depois, num referendo, a proposta de tornar as contas mais transparentes, incrível, foi derrotada nas urnas. Mais de 70% dos suíços votaram contra o fim do sigilo bancário. De uma certa forma, essa é uma realidade que continua tendo certo apoio, inclusive de parte da imprensa. Numa negociação com a União Europeia, o então presidente da Suíça, Kaspar Williger, disse uma frase que, na verdade, entrou para a história aqui no país. O segredo bancário não é negociável, disse ele. Nove anos depois, olha que surpresa, ele foi eleito presidente do conselho do UBS, um dos maiores bancos da Suíça. Bom, mas olha, é, a verdade, Toledo, é que esse sigilo começou a mudar e hoje ele não é absoluto como a gente pensa. O que aconteceu é que em 2001, no dia 11 de setembro, um ataque contra as torres gêmeas dos Estados Unidos Fez o governo americano lançar uma guerra contra o terror. E naquele momento a Casa Branca passou a pressionar todos os seus parceiros para que colaborassem na luta contra o Bin Laden e seus amigos. Agora Toledo, adivinha onde morava o irmão do Bin Laden que cuidava da grana? Óbvio, aqui em Genebra. A pressão aumentou ainda mais em 2008, quando explodiu a crise financeira e tivemos, por exemplo, a quebra do Lehman Brothers. Precisando de dinheiro para arcar com seus resgates bilionários e em busca dos invasores, os países, principalmente os países ricos, voltaram a pressionar a Suíça para deixar de ser a válvula de escape do sistema financeiro internacional. Ali, o segredo bancário foi uma vez mais afetado. E a Suíça foi obrigada a passar a colaborar, inclusive porque a imagem estava já sendo duramente afetada num mundo que não mais tolerava essas válvulas do sistema financeiro internacional. Para ajudar a gente a entender melhor como está se dando esse processo, a repórter Paula Dupras, minha colega aqui na Suíça Info, entrevistou o Jan Langlo, gerente executivo da poderosa Associação de Bancos Privados Suíços. Ela perguntou para ele como o setor bancário da Suíça tem lidado com os escândalos de lavagem de dinheiro.
3: O Langlo começou admitindo que casos
0: têm acontecido na Suíça, entre outros
3: países. E disse que, como a Suíça é o
0: país com maior fluxo de ativos internacionais privados, é claro que uma fatia dessa
3: fortuna é lavagem de dinheiro.
8: E
0: disse que, claro que alguém que quer lavar dinheiro ilícito num banco suíço não chega abrindo o jogo para o gerente. E que cada vez que um caso criminoso vem à tona, isso causa um constrangimento e mancha a reputação dos bancos suíços, que é uma coisa que está sendo cada vez mais controlada. Mas eu queria voltar aqui num detalhe que o Langlo falou e que não passou batido para Paula. Foi o fato de a Suíça ser o país com maior circulação de ativos internacionais privados. E perguntou o Langlo de que ordem de valores ele está falando?
3: About aí, billions of dollars in the world and we have roughly 25 of that or, or 25, uh, billions of dollars from all over the world.
2: Peraí. eu vi direito. A Suíça é um país menor que o Espírito Santo, mas concentra 25% dos ativos internacionais privados do mundo? Ouviu direitinho, Toledo. 25% de 10 trilhões de dólares. Quer dizer,
0: 2 trilhões e meio de dólares num país com 8 milhões de habitantes. O Langlo falou que 99% desses ativos é completamente limpo. E eles têm todo o interesse de erradicar esse 1% do sistema. Mas, de novo, 1% de 2,5 tri de dólares é muita coisa. A Paula quis saber, então, como ele interpreta o fato de ter tanto dinheiro sujo circulando, quer dizer, sendo administrado nos bancos suíços. O Langlo disse que lavagem de dinheiro existe desde que existe o crime e que é muito fácil fazer circular dinheiro pelo sistema financeiro internacional. E que pode até parecer que não tem regra, mas que as regras existem sim e que elas são aplicadas sempre que há alguma irregularidade é descoberta. O negócio é que ser descoberto é exceção. E o Avelange estava mais do que por dentro disso.
5: As duas representações finais da Copa do Mundo, brasileiros e italianos, na finalíssima
6: de 1970. A moeda é atirada para o ar, vai ser iniciado dentro de instantes... Brasil e Argentina, pelas quartas e finais da Copa do Mundo
5: de 1974.
7: Atenção, em oito segundos, formação da rede de emissoras brasileiras para a Copa 78.
5: A sorte está lançada. A seleção brasileira já está a caminho da Europa para a
4: Copa de 82.
2: O poder do Avelange na FIFA aumentava na mesma proporção que crescia o fluxo de dinheiro para as contas da FIFA, ou seja, da grana que entrava nos cofres e nos bancos suíços.
1: Quando eu cheguei à FIFA, se eu lhe jurar, e a senhora não acredita, tem direito. Não tinha 20 dólares em caixa.
0: Sob o comando do Avelange, a FIFA se expandiu se globalizou e ampliou o alcance do futebol pelo mundo, com novas vagas para os continentes como África, Ásia e Oceania. Um exemplo disso foi a mediação que ele fez para Hong Kong e a China comunista voltarem juntas ao quadro da FIFA em 79, arrebanhando, numa tacada só, mais de um bilhão de potenciais consumidores.
2: E ao mesmo tempo em que a receita ia aumentando, cada país que ia sendo integrado à FIFA aumentava também o eleitorado do Avelange. Quer dizer, a democracia dentro da instituição era mediada pelo dinheiro e pela troca de favores. No fim das contas, todas as decisões tinham que ter o aval do imperador. Na entrevista para Daniela Pinheiro, o Avelange falando sobre o Comitê Olímpico Internacional, o COI, ele deu uma palhinha de como essa rede de influências funcionava na prática.
1: O Samuel se elegeu porque eu quis. O Rogo se elegeu porque eu quis. Tá certo? O Veja, Brasil teve os votos e não foram os votos pedidos pelo Lula por ninguém. Foi quando eu fiz o meu discurso. Que sou bobo. E disse a eles, se me derem, eu estarei completando 100 anos e vamos fazer a maior festa do coelho. Eu ganhei de 66 a 32 uhum. Uhum. da Espanha. E então, tem uma coisa, minha filha, analise. O Comitê Olímpico, quem vota é a Assembleia, não é o Executivo. A Assembleia, Comitê Olímpico, são 158 membros. Mais de 100 são todos da Europa. Aqui está Lozano. Eu tenho os Jogos Olímpicos no Rio, 12 horas. Uhum. E tem os Jogos Olímpicos em mais de uma hora, achar voto em quem? Uhum. E consegui isso. Tá certo? Por quê? Responda todo mundo. Respondi a sua carta, não respondi. Uhum. Então, eu nunca faltei a uma delicadeza, uma coisa, foi o que eu aprendi.
2: E claro que essa metodologia de influência não se aplicava só ao COI.
1: Então, o, a FIFA hoje ela é desejada pelo peso que ela representa. Político, administrativo, financeiro, sobre
0: todo aspecto. Para compensar o episódio passado, que foi um almanaque futebolístico disfarçado de podcast... Nesse, a gente quase não tocou na bola, né, Toledo?
2: É, eu acho que foi de propósito, viu, Jamil? Porque entre os anos 70 e 90, a seleção brasileira não estava dando muitos sorrisos para a gente. Só o Avelange aqui estava rindo, sozinho.
6: Em 74, disputamos terceiro e quarto como quarto colocado. Em 78, o Brasil foi terceiro. Em 82, foi quinto. Vem a pena cena contagem de 3 a 2 é...
5: Classificada a equipe
4: brasileira retorna ao Rio de Janeiro.
0: Em 86 foi quinto. Bateu o gol da França! Está classificado o time francês!
2: A ascensão do Avelange na FIFA coincidiu com o hiato enorme de vitórias da seleção brasileira em Copas do Mundo. Esse último gol aí que você ouviu, por exemplo, nos pênaltis, marcou a derrota de uma das maiores seleções que o país já teve, a seleção de 1986. E essa Copa específica,
0: com uma seleção que
4: tinha Zico,
0: Sócrates e Careca, era para ter acontecido ele, no Brasil.
4: Para você ter uma ideia, ele quer fazer a Copa do Mundo no Brasil em 86, o Avelange Sabota.
2: Esse ele aí, a quem o Juca se refere, é o Jolite Coutinho, que era o presidente da CBF à época
4: que é o único presidente de CBF com quem eu tive uma relação civilizada. tá? Porque era um empresário decente. O Julite não fazia parte da patota do Avelange. O Avelange sabota, leva para a Colômbia, que acaba desistindo, e aí o Avelange bota para fazer de novo no México, que havia feito em 70, onde ele tinha um grande sócio, o senhor Emílio Ascarga, que era o dono da TV Azteca, da
1: Televisa, da maior TV do México.
3: Mas isso com essa invenção da venda de direitos de transmissão?
1: Exatamente. E quem comprou primeiro foi aquele pessoal do México, né? o Canedo, o Ascarga e tudo, na verdade.
3: Doutor revelando por que esse mundo do futebol sempre está envolto em alguma coisa que parece estranha, que parece mal feita, que parece é, fora é. da lei, sei lá?
1: Exato, porque o futebol é uma paixão. A paixão é só não controla. Esta é que é a verdade. A senhora não se sabe o que a senhora discute depois de um jogo? O erro do árbitro. Se o jogo foi perfeito, a senhora não fala nada. Isto é a força do futebol e a senhora não pode acabar. Então, o dia que a regra for perfeita, o futebol acaba. O futebol tem que ser discutido. Até hoje se fala no gol de mão do Maradona contra a Alemanha, no México É um erro O resto não se fala, não é isso? Então já veja na, No absurdo que seja O erro é uma necessidade Isso é que dá vida ao futebol
2: E por falar em erro O gol do Maradona foi contra a Inglaterra Não contra a Alemanha, como ele disse Já falei para vocês que o Avelange Não se preocupava muito com detalhes do futebol Tipo assim, gol
0: Tudo explicado, Toledo Mas, bom Amarrando aqui a história do nosso ditador democrático na FIFA, um dia ele decidiu que tinha chegado. A hora de
1: desocupar o trono. Eu estava com 90 anos, tinha dois anos de mandato. Um dia eu cheguei no hotel aqui. Fiquei pensando, disse, olha João, toma cuidado, a idade tá chegando.
2: Era aí que caiu uma
1: lágrima aqui. Quando cheguei na FIFA, de ter uma carta para minha secretária, e dei a todos os membros do Executivo. Havia uma reunião em que eu não me reapresentaria nunca mais. Fizeram apelos não me representaria. Porque quê? A senhora não... vai... que Deus lhe dê isso. A senhora, quando chegar a 90 anos, vai ver come... sem sentir, começa a descer a escada da vida. E tudo que a senhora tiver feito aqui vai ser esquecido.
2: Mas você acreditou que ele estava preparado para ser esquecido, Jamil?
1: Eu me saí bem na FIFA, na Europa. Você acha que alguém ficou contente? Não. Ninguém.
3: Isso é Fou o quê? Ficou contente
1: um o Blatter, que eu trouxe ele da Longines para dentro da FIFA e os se tornou-se um dos homens mais importantes do mundo. Já quer que quer nem futebol, é futebol. Então, agora, eu gosto dele, <risos> esteve ao meu lado e fui eu que o trouxe. Do dia que eu entrei, o Blatter foi a minha continuidade, e ao dia que ele vai sair, 40 anos estamos mandando. Sem mexer em nada, tá certo? É isso que o Brasil nos ensina. Tá bom? Quem é que não quer sentar nessa cadeira? Achar no Rio, no Brasil, sabe quem é o Blatter? Sabe quem é o presidente da Suíça? A senhora acha que ele não tem inveja do Blatter?
2: O Joseph Blatter, você já deve saber quem é, né? Foi quem substituiu o Avelange na FIFA e ficou como presidente até 2015. Mais tarde a gente vai falar sobre ele. E o presidente da Suíça, por acaso você sabe quem é? Acho que só o Jamil deve saber, né? Eu sei, Toledo. Eu moro aqui, né? Eu gui para o Milan. Inclusive, a gente vai
0: no mesmo supermercado, para você ter ideia. Não precisei nem lugar. Mas vamos voltar para o que o Avelange está falando. Em 98, ele botou um sucessor na FIFA e voltou para o
2: Brasil. Só que, bom, para CBF, ele já tinha voltado fazia quase uma década usando a figura do seu genro. Você, ouvinte, sabe quem é o genro do Avelange? E o nome Ricardo Teixeira te diz alguma coisa?
1: Se a senhora um dia tivesse que definir a malandragem, a senhora um ch chama-se Ricardo Teixeira.
2: O Sequestro da Amarelinha é um podcast da revista Piauí e da SWI Suíça Info, produzido pela Rádio Novelo. Eu, José Roberto de Toledo, apresento e faço a direção de jornalismo com o meu colega Jamil Chad, que encabeça o time suíço. Na reportagem, contamos ainda no time da Piauí com Alain de Abreu, Fernanda da Escócia e Marcos Amoroso. A checagem é do Plínio Lopes. O time da Suíça Info tem coordenação do Dale Becter, Reportagem
0: da Paula do Dupraz e consultoria da Suzane Hever.
2: A coordenação do podcast é da Evelyn Argenta, da Rádio Novelo, com apoio da Branca Viana, da Paula Scarpin e do Vitor Hugo Brandalize. A produção é da Gabriela Varela, da Marcel D'Arriur e do Marcel Riso. A produção executiva é do Guilherme Alpendre. O roteiro foi escrito pela Clara Relstab e pelo Gabriel Maria. A edição é da Evelyn Argenta e a sonorização da Paula Scarpin. A trilha sonora original é do Pedro Leal Davi com percussão do Anderson Maia. A finalização e a mixagem são do Henrique Chiu. A coordenação digital é da Juliana Jäger e da Bia Ribeiro. E a promoção é da Mari Faria. A identidade visual é do Kai Reusser. A gente agradece a Daniela Pinheiro pelos áudios preciosos da entrevista com João Velange em 2011. Este episódio usa áudios também da Rádio Guaíba, Rádio Nacional, Rádio Globo, Rede Globo de Televisão, TV Bandeirantes, dos arquivos da Fox Films e Menorá TV. Obrigado e até a semana que vem.